0: I dagens episode der taler jeg med Giovanni Nise omkring LinkedIn. Det kan du rigtig godt glæde dig til, der kommer super mange gode ideer og ja, tips og alle mulige ting fra Giovanni. Og øh, han er super inspirerende at tale med, så jeg glæder mig virkelig til at du skal høre det. Derudover så vil jeg sige, at øh, som altid er du meget velkommen til at dele episoden, hvis det er, som du tænker at den er interessant for andre i dit netværk. Og så øh, til sidste i episode i dag der vil jeg lige komme med lidt opdateret på, hvad der ellers kommer til at ske fremadrettet i forhold til podcasten. Så vil jeg bare sige for nu, rigtig god fornøjelse. I dag der skal vi tale om LinkedIn, og hvordan vi som jobsøgende kan blive endnu bedre til at profilere os på LinkedIn og sætte vores LinkedIn, kan man. Man skal tale det korrekt. LinkedIn-profiler øh, bedst muligt op i forhold til at blive fundet og alle sådanne ting. Og jeg har... Fået den øh, kæmpe ære af at få lov til at snakke med Giovanni Nise omkring netop LinkedIn. Og han er totalt... Øh, altså, hvis man følger ham, ikke, hvis I ikke allerede gør det, så, så gå ind og gør det. Men ellers, så, der kommer simpelthen så mange guldkorn og så mange test og så mange alt muligt øh, fra ham. Så tak, fordi du har lyst til at være med.
1: Ja, selv tak. En glad og en fornøjelse at være med i dag.
0: Det, jeg sætter stor opbrist på det. Jeg kunne godt tænke mig, at... Øh, hvis du har lyst til lige at starte med at fortælle lidt om din baggrund, og hvordan du ligesom er landet ind i, øh, i den her sådan LinkedIn-verden,
1: det kan du tro. Jamen min, min historie er ganske kort. Jeg startede sådan, og var også lidt tilbage i marts til 2017. Og jeg gjorde også det mest naturlige. Jeg vil gerne have et, et arbejde hurtigst muligt. Så jeg gjorde det, jeg googlede, hvordan får det hurtigst arbejde? Og så står der bare netværk og LinkedIn, netværk og LinkedIn. Eller dengang der havde det Lænke-Deng. Jeg vidste ikke, hvordan det skulle udtales. Så jeg gik ind på det her LinkedIn, deng og så skulle jeg, at det her for en størrelse. Og jeg Læst stolper op og stolper ned og så alle mulige YouTube-videoer i forhold til hvordan du bedst anvender LinkedIn osv. Og jeg gjorde så lige præcis det som alle eksperterne sagde, og der skete aldrig en skid, indtil jeg så fandt ud af ca. 6-7 måneder efter, grund til at det ikke skete noget som helst. Det var noget fordi jeg gjorde det på deres måde, og ikke på min egen måde. Så lang historie kort, da jeg først begyndte på at bruge LinkedIn, eksperimentere, lave massivt mange fejltagelser, men det var jo mine fejltagelser, som jeg lærte af, så jeg begyndte virkelig, virkelig at komme skred i tingene. Og derfra også gik til, at jeg øhm, ret hurtigt kunne leve af, af at undervise øh, både jobsøger og virksomheder, det jeg gør i dag. Jeg har en virksomhed, Business Linker, hvor jeg har både nationale og internationale kunder, både fra jobsøgende virksomheder til store internationale virksomheder, som, som Ørested og som uh, lederne og Sødevang og osv., som trækker fat på min viden i forhold til netop LinkedIn. Så og det er jo 4-5 års massivt mange fejltagelser, som er blevet til noget godt, og som har gjort, at jeg er det er der, hvor jeg er i dag. Så det, vi kommer til at snakke om i dag, det er, af alle de her frejelser, du med fordel kan begå på LinkedIn, for netop at blive og brande dig selv på den rigtig gode måde.
0: Fedt. Ej. og jeg elsker din historie, fordi det her med, nu ved jeg jo ikke, hvad du kommer fra, egentlig, men mm. det, det er jo også på en måde min egen historie i det her med at sige, jeg har den her uddannelse, øh, nu er jeg ledig, hvad gør jeg, hvor jeg så startede podcasten, som har lidt mig ind i den karriere, jeg har nu, og hvor at det her med at, 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 at bruge det, man har, og var at gøre noget aktivt, det, det synes jeg er mega fedt og inspirerende, så, så tag endelig det med, og, og man behøver jo ikke at blive LinkedIn-ekspert, og man behøver ikke at blive jobekspert, og man behøver ikke at blive alle de her ting, men det her med at bruge, lære mediet godt nok at kende til, at man kan blive ekspert inden for sit eget felt, så man ligesom kan bruge det til sin markedsføring og finde sig et job. Det er jo det, vi gerne vil, vil ud med, tænker jeg, så...
1: Og jeg blæder gerne kalde mig selv for at være linkedin specialist. Jeg har da sådan noget med, at når jeg specialiserer mig inden for et område, så er der altid mere at lære. Så. Jeg har sådan, at jeg kan nogle gange have det sådan noget ekspert, og i min verden, min opfattelse, det er ekspert, end der bare ved alt om alting, eller lige præcis om det her emne. Og det jeg det gør, jeg ved langt fra alt om LinkedIn, og op for det, fordi det piger hele tiden min nysgerrighed til at lære mere omkring LinkedIn. Og det er også derfor, at jeg laver mine egne eksperimenter senest her, hvor jeg bevidst valgte ikke at kommentere på andres oplæg i fire uger, bare for at se, hvad gør du så endelig på, på trafikgenerering til min profil. Normalt så har jeg sådan omkring 9.000-10.000 mennesker, der besøger min profil. Det blev halveret på fire uger. Så det var sådan, Åh! og det er jo rigtig meget trafik. Fordi i, i princippet så er der også rigtig meget kundelit, som jeg er gået glip af på den konto. Men det er sådan nogle ting, jeg gør, jeg elsker. Fordi så er der håndgribelig viden, som jeg kan gå bagefter til både virksomheder, og til mine kunder og til jobsøgende og sige, derfor er det en god idé, at du ikke gør, som jeg gjorde for eksempel. Undlad at være aktiv, fordi konsekvensen kan være, at så falder du vældig meget i trafik, på øh, b- besøgende til din profil. Og så om du kan bruge det eller ej, det er op til dig. Jeg formidler bare viden, og jeg siger ikke til folk, at det er sådan, det skal være. Jeg formidler bare viden og siger her, leg selv med det, eksperimenter selv med det. Øhm, jeg ønder altid til mine foredrag at sige, at jeg har ikke den endegyldige sandhed. Det, jeg får ved at i dag af mig, det er, hvad det er, jeg har noget med mine eksperimenter og min uh, læring på at bruge af LinkedIn. I må gerne lade inspirere af det, I må gerne stille spørgsmål til det, men tilpasse det til jeres egen virkelighed, fordi når vi snakker branding, især som opsøgende på LinkedIn, det der er alfa og omega, det er, at jeg som øh, arbejdstager kan mærke dig som person, kan mærke den der autenticitet. Jeg ansætter ikke en faglighed. Ja, som jeg har til min kursister, der er tusindvis af mennesker, der kan det samme som dig. Din faglighed er på ingen måde unikt. Sorry to say, men det er det bare ikke. Men din personlighed og den, de erfaringer og de fejltagelser, du har med din faglighed, det er dem, jeg ansætter. Det er din autenticitet. det er din erfaring, jeg ansætter ikke din faglighed først og fremmest. Jo selvfølgelig, hvis du er sygeplejerske, så når du ikke, når du er mekaniker. Der skal ligesom være ligesom en, en, en Vist faglighed i det jo. Men når jeg har jo måske, lad os bare sige, 35, der søger den sammenstilling, så som udgangspunkt, de 35 mennesker kan jo det samme rent fagligt, så hvad er det, der gør, at der kun måske er den en, der løber med opgaven? Jamen så er det, fordi jeg har taget en vurdering af det persons personlighed og erfaringer med den faglighed. Det bliver en lang smør, men det er i hvert fald det, jeg ansætter ud fra.
0: Jeg elsker langsmøre, fordi der er som regel rigtig mange gode guldkorn gemt i dem. Så tak, og jeg synes nemlig, det giver rigtig god mening, det der. Øhm, hvis så vi skal kigge på, at man som jobsøger gerne vil have den her LinkedIn-profil, så nu fristes jeg jo til at, at, at spørge på den her måde, at hvad er det så for nogle fejltagelser? man ikke skal begå når man opretter mm. den her profil og når man ligesom opsætter sin profil eller hvis man giver den et, et hvad hedder det, overhaul og får den justeret nu i forhold til at have lyttet til den her episode hvad skal man, hvad for nogle fejltagelser skal man undgå
1: det er tror, at tro at dit LinkedIn kun er et CV og at man, når man har lavet der findes så milliard online fine e-bøger og så videre om hvordan du opsætter den en rigtig god LinkedIn-profil, og jeg synes ikke, der er nogen grund til, at vi skal gå i, at du skal have din headline, du skal have fat på sy års optimer. Nej, vi leger lige nu her, at du har googlet dig frem til den bedste LinkedIn, så opsætter du din profil. Alle A-kasser har mere eller mindre en fin øh, skal vi sige, e-bog om, hvordan du opsætter en god LinkedIn-profil. Find frem til en, og så følg de punkter med headline, 7 års optimer, arbejdsbeskrivelse osv som kommer der, når du har lavet din flotte, flotte link din profil, som er optimeret i forhold til alle søger, vores optimeringer og til alle punkter prikker, at du lander dig tilbage og tror, at så kommer jobbene væltende ind. Nej. For hvis vi nu leger, at det er det samme 10.000 mennesker, der har downloadet den samme e som dig, så er der 10.000 mennesker, der er måske samme profession som dig, som de alle sammen har fundet alle punkterne, så står der med 10.000 mennesker med den samme profil, samme faglighed. Så er vi stadig ude i, at så er det bare et CV, du har. Så der, hvor der virkelig er, hvor du gør en forskel for dig selv som jobsøger, det er, at du siger godt. Hvordan har jeg det med at være aktiv på LinkedIn? Det har jeg da helvede til. Jeg, tager, jeg tør ikke, og jeg er nej, det går ikke. Ah, der vil jeg så bare appellere til, at du virkelig begynder at være aktiv. Og vise dig frem, så at sige. Jeg ved godt, at vi især for introverte, så kan det gøre, at man er lidt skræmmende, men ikke kun for introverte, men generelt for rigtig mange mennesker. Den der frygt for at blive bedømt af alle andre. Men det er sådan, desværre, for nogen kan jeg sige fristet til at sige, at hænger det sammen. Det er for, at jeg kan få en fornemmelse af dig. Fordi alt andet lige, så er det sgu da meget sjovt for dig, at der er en headhunter, en arbejdsgiver, der skriver til dig og siger, jeg er faldet over et indlæg, du har skrevet. Jeg er faldet over den her kommentar, du har skrevet på den her persons indlæg. Det synes jeg var spændende, Og så er jeg faldet over din profil. Hvor jeg har set andre indlæg af dig, eller jeg er faldet over din, dit CV, eller endnu bedre, jeg så din præsentationsvideo, som du har lavet på din profil, så jeg har fået en fornemmelse af dig, både som person, jeg har hørt din stemme, og jeg husker, at du høre, at jeg har faktisk en job ledigt godt og tænkt at kaffe med. Så går du fra, at der er måske 150 andre mennesker, der søger den samstilling og du søger den samstilling, du skal først gennem første sorteringsrunde, så skal du til en jobsamtale, så er der tre eller fire andre til den samme jobsamtale, så kæmper du mod andre. Det vil sige, du jagter hele tiden en stilling. Al andet så er det sgu da meget sjovere at blive jagtet til en stilling, at der er arbejdsgiver, der skriver eller ringer til dig og siger, vi har set, vi har hørt, kunne du tænke dig kaffe med? Så den største det er, at man bare tror, at bare det, man har en LinkedIn-profil, så kommer topsnit-valgene ind. Det gør det ikke. Du skal gøre en aktiv. Du skal træffe det aktive valg og sige, nu vil jeg være aktiv på LinkedIn, om det så bare en gang om ugen, for at folk kan se og høre mig. Og hvis du har angst for at vise dig frem, så træffer du igen det aktive valg og siger nu vil jeg gøre noget ved min angst for at være synlig, fordi jeg ved, at det er vigtigt for det mål, jeg gerne vil opnå. Så det handler hele tiden om at træffe det, jeg kalder for aktive valg, og ikke de ubevidste valg, som f.eks. For frygt styrer din proces. Gør du det, så vil du altid forblive blive samme sted, som du er lige nu, og som jobsøgende. Hvis du gør, som du plejer, får du altid det samme resultat, som du plejer. Så simpelt er det.
0: Og jeg synes, det giver mega god mening det der, netop det her med, at det er en aktiv profil. Jeg har sådan en anden ting, som jeg støder ind i, også når jeg sidder og kigger på andre folks profiler. Der er sindssygt mange, der ikke har udfyldt deres kontaktinformationer. Og fair nok, hvis man sidder i en eller anden virksomhed, og er en eller anden vigtig, og man ikke gider at have ens mail eller telefonnummer på, fordi man bliver kontaktet 5 minutter, og så ny kontakt og ny kontakt. Men når du er Så sørg for, at dine kontaktoplysninger er synlige så mange steder som muligt. Altså alt andet er jo helt skørt i min verden i hvert
1: fald. (laughs) Fuldstændig enig.
0: Og så hvis nu man så tænker, jeg plejer jo sådan, fordi jeg støder jo ind i i mit arbejde, hvor jeg sidder og, og vejleder jobsøgende netop, at de kigger på mig med sådan skræk i øjnene eller angst. Og bare sådan at, nej, nej, jeg skal ikke. Jeg, det, der kommer to ting. Enten så er de netop sådan helt bange, eller så kommer den der, man bruger ikke LinkedIn i min branche. Så mit første spørgsmål til dig går i på, er der nogen brancher, man ikke bruger LinkedIn på? Jeg, jeg, jeg tror også, at du er med ham. Der er for nylig kommet en gut ind i mit feed, og jeg, hedder han Ejner, eller et eller andet af som arbejder med ringgøring Elvin. Yes. Elvin, yes, han er helt fantastisk sjov at følge, og man bare tænker, okay, det havde jeg ikke set komme, øhm, så er der noget, hvor du, jeg kan også lige linke i show notes til ham, så man kan se ham, øhm, er der nogle branche, eller jobs, hvor du oplever, at det faktisk ikke giver mening at være på LinkedIn?
1: Havde du spurgt mig for tre år siden, fire år siden, så ville jeg have sagt til dig, at ja, der er ikke eller, Det giver mening, men de er bare ikke repræsenteret. Der er lidt forskel. Det er vigtigt lige at skille mellem de her to begreber. De var ikke så repræsenteret stort. Altså typisk, alene for håndværkerbranchen, de var ikke så meget repræsenteret på LinkedIn. Spørger du mig nu her, som du gør, så ja, der, alle brancher er repræsenteret. Det giver mening for alle brancher at være på, fordi selv hvis du ikke som jobsøger tænker, jamen der er ikke noget, i forhold til min branche, vi bruger ikke så meget LinkedIn, men som virksomhed kan du jo sagtens i forhold til medarbejdertiltrækning, i forhold til synliggørelse af jeres virksomhed, så er der rigtig gode i at være aktiv på LinkedIn. Det vil sige, at alle brancher i efterhånden de er begyndt at få øje på, God, der er måske det her LinkedIn. <laughs> måske skulle vi være på, og så er de ringte til sådan en som mig, og siger, du, den der LinkedIn, hvad er det for nogle størrelse, kan det, også, kan det også bruges i forhold til vores branche? Vi arbejder inden for plastindustri, eller vi arbejder inden for slagterbranchen, vi leverer udstyr til slagterbranchen, har det noget værdi? Og så har vi en dialog i forhold til, hvordan de kan netop markedsføre deres brand, og gøre brug af, så vi mapper en hel strategi for dem. Så Ja, efterhånden så er alle brancher repræsenteret. Nogle er stadig i mindre grad end andre, men det kun og det ved jeg, det er kun et spørgsmål om tid, fordi jobcentre og a-kasser, de har rigtig meget fokus på LinkedIn. Så det vil sige, der er blevet udbudt kurser i forhold til, for jobsøgere, i forhold til at de skal have en LinkedIn-profil og opsætte en LinkedIn-profil. Så der kommer også flere og flere aktive brugere på. Stadig er der plads til rigtig mange aktive folk, der er kun omkring 3% der aktive laver indlæg på LinkedIn kun det 3%, 3%. Ud af. Det er 3% det er 3% ja. og det er jo det at vi for i forhold for bare for to år siden for to år siden der var der kun omkring 1,5% der leverede content til LinkedIn i det der på omkring 3% så det er, og jo flere mennesker der bliver aktive så der er jo stadig altså uanet mange der er kun 3% ja der er rigtig mange der er aktive i den som, at de måske logger på og læser men hverken liker eller lever indlæg eller kommentarer. Så i den måde er de måske semiaktive, men det er ikke synlige. Der er også store forskel mellem at være aktiv og så at være synlig. Så mit bedste råd hvis som sagt være til folk, det er, det er jo ikke, hvis du er angst, og du er rigtig bange for at blive bedømt. Det gør du også uanset, hvor du er henne i livet. Så, men den forskel, der jeg oplever, på LinkedIn, og det har du måske hørt andre sige i forhold til andre platforme som f.eks. Eksempel Facebook eksempelvis. Togen er virkelig sober. Når man spørger det har linkedin gjort hvorfor er du egentlig på LinkedIn, det kan jeg bruge, så ser langt de fleste af de er, der for have viden og inspiration. Og, og opbygge et personligt brand eller et virksomhedsbrand. Så der er mit simple, så en simple svar til folk, det er, Vær kilden til viden, vær kilden til inspiration, og du kan inspirere og dele viden på rigtig, rigtig mange måder. Ikke kun din faglige viden, men også i forhold til nogle tanker og holdninger, som du tænker kan bidrage, eller kan inspirere andre mennesker til en forandring, eller bare til et nyt perspektiv. Så det må at sige, godt, i dag der har jeg lyst til den her opgave for en kunde, når så simpelt godt. Hvad var det, der gjorde, at kun havde det problem, og hvordan løste jeg det? Det kan være et stykke emne, som du kan lave et indlæg om, eller som en kommentar, som du følger kommentarer. kommentar. På min profil, der har jeg lige en 10 minutters lang video, hvor jeg beskriver præcis, hvordan jeg arbejder i forhold til at finde relevante indlæg. Og jeg nærmere siger relevante, fordi det er ikke bare os at gå ned på sit LinkedIn feed, scroll igennem, og så bare lave tilfældige kommentarer. Vigtigt er altså at lave nogle taktiske gode kommentarer på nogle profiler, som du tænker på nogle andre menneskers profiler eller andre virksomheds sider, som du tænker kan generere trafik til din profil, som kan komme dig til gavn. Så jeg har lagt en video, hvor jeg beskriver hele processen i forhold til hvordan jeg søger efter indlæg, efter personprofiler og går ned og laver en god kommentar. Og en god kommentar, det er sådan, når man... de, de også der arbejder med i rigtig mange år, der har vi kørt efter sådan en salgsmodel, der hedder egenskaber, fordele og udbytte, det vil sige det her kommentar, hvad skal egenskaberne være? Er det viden, er det inspiration, er det erfaringsdeling? Hvilke punkter, det vil sige, hvilke hvad det, fordele vil det være for den person? Kan de optimere noget tid? Kan det spare noget tid og udbytte? Det er den, der er måske allervigtigste. Aller det er. Når vedkommende har læst min kommentar, eller når vedkommende har læst det her indlæg som jeg har skrevet, hvad vil deres udbytte så være? Så fordelen er du du kommer måske, du får flere mennesker til jeres hjemmeside, eller du bliver mere synliggjort over for de potentielle kunder med det udbytte at du får mere salg, med det udbytte at du sparer mere tid, med det udbytte at og så videre. Så overført til jobsøger, hvordan kan vi så bruge det? Jo. Jeg, som jeg før, jeg ansætter ikke kun din faglighed, så lad være med at ramse kun punkter af hvad du kan. Jeg ansætter ikke, hvad du kan. Den tager vi igen. Jeg som arbejdsgiver ansætter ikke, hvad du kan. Jeg ansætter, hvad du kan gøre for mig med de ting, som du kan. Kan du spare mig for nogle penge? Kan du spare mig for tid? Kan du optimere mine processer? Kan du flere? Kan du generere flere kunder? Det er det. Så fortæl, hvordan du har gjort det før. Og fortæl og give mig den fornemmelse af, at det kan du gøre igen hos min virksomhed. Så vil jeg gerne have dig til et kaffemøde, og så vil jeg gerne have dig i min virksomhed. Så jeg ansætter ikke, hvad du kan, men jeg ansætter, hvad du gør for mig med de ting, som du kan.
0: Det er enig. <laughs> det, er, det er noget af det, jeg virkelig også prøver på at, at få som mega er fedt. Jeg, du fik mig til at tænke på en ting, som også er noget af, det, jeg, øh, en af de, de udfordringer, jeg støder ind i, hvor at der er stor enighed. Så jeg er spændt på at høre dit take på det. Det er det her med. Hvem skal man være i netværk med? Altså, hvem connecter man mm. med? Jeg har en til, Ja, det kan være... Gi- gi- Giv spørgsmålet mening, for så kan det være, at jeg skal vente med at fortælle om min tilgang, ja. til du har svaret. <laughs>
1: mm, mm. Det er... Ja. LinkedIn har jo ændret lidt på det, her, i forhold til det så er der. Hvis man har det, der hedder Creative Mode aktiveret, øhm, det er et, et funktionalitet, der gør, at din connect, eller knap bliver erstattet med en knap Og... Det gør sig især måske for de mennesker, som er introverte eller ikke tør osv., men som finder en person, de tænker vedkommende er rigtig inspirerende at følge. Åh, ham kan jeg virkelig godt at være connectet med, forbundet med, men der er måske en eller anden, der gør, at du ikke lige tør at sende den her hej, må jeg være i den netværkshand med dig. Så er det meget hurtigt at trykke på følge-knappen, så får du stadigvæk den her persons øh, indlæg i dit feed. Det gør sig det. Lille bitte bare ved det her, det gør jeg så ikke, at du har grundlag for en dialog, for du følger bare vedkommende, jeg kan se, hvad min følge er, men de har ikke sendt mig en besked, en personlig besked i forhold til, hej, tusind tak for alt uh, det de gode indlæg, du laver, jeg vil gerne være i sammen med dig, og vedkommende svarer tål, jamen velkommen osv., du ser egentlig gerne til, og så har vi en dialog i gang. Den dialog blev måske lidt fjernet lidt kraft, at man kunne have den her følgeknap. Nå, det var det lille sidsspore. Men for mere vedkommende, med det, som jeg arbejder med, så er alle mennesker velkomne og relevante i mit netværk. Et godt eksempel. Jeg havde engang en, en, en hvad havde jeg, PA, personlig assistent, som skrev til mig og siger, nu skal du høre, Giovanni, øhm, jeg har fulgt dig i rigtig, rigtig, mange år, og det skal jeg lige siger, at det var en stor international virksomhed. Øh, vores direktør, han er ikke på LinkedIn, men jeg er, og jeg har fulgt dig, og vi har lige siddet og snakket omkring nogle LinkedIn-oplæg og så videre jo, kunne der kan holde oplæg for os. Hun har aldrig før kommenteret på noget, hun har aldrig før skrevet det noget som helst, men hun har bare startet med dengang at skrive et lille besked til mig, og hun vil gerne være i netværk sammen med mig, og så går vi ved frem og tilbage, og så har jeg hjulpet lidt via mine indlæg, så har jeg hjulpet hende rigtig meget. Så det er jo, hvis jeg havde frasorteret hende, fordi hun i gåsøjen kun havde en til, der havde personlig assistent, og ikke direktør, eller salgschef eller et eller andet, så havde jeg ikke fået den overrøve jeg connecter ikke med titler jeg connecter med mennesker og på LinkedIn der er vi sgu alle sammen mennesker og i dag gør det godt at være administrerende direktør men tre måneder senere så kan det være at du jeg er jeg eller renovationsmedarbejder på strået i København hvad så, er du så ikke mere værdig i forhold til mit LinkedIn netværk så jeg connecter jeg, jeg connecter med mennesker jeg forbinder med mennesker på LinkedIn og nogen har det kan godt være, at de ikke har det nu, men det kan være, at på senere, så får det så en titel, som gør, at de, eller, eller sidder i position, som gør, at de har adgang til at kunne bestille foredrag eller kurs osv., og så er det mig, det tager fat på, fordi vi har opbygget et relation over tid. Så derfor er for svar til det.
0: Ja, og det, du rammer lige ned i det, fordi den der, hvor vi har... mig og og nogle kollegaer har sådan lidt en en forskellig tilgang til det der. Jeg har det nemlig også sådan, at jeg connecter egentlig med alle, hvis det virker til, at de er reelle mennesker. Og også med en tilgang til, at det kan være, at jeg kan connecte folk. Altså at at det kan være, at der er nogen i mit netværk, du kan bruge, eller som nogle andre kan bruge, hvor jeg, jeg vil gerne hjælpe. Altså man behøver ikke nødvendigvis kun at kigge på, de mennesker, der sådan er direkte interessante for ens branche, fordi det kan sagtens være, at der sidder en eller anden i mit netværk, som er, jeg ved ikke, CEO i Lufthavnen, eller et eller andet, selvom det ikke er relevant for min, øh, altså for det, jeg laver. Øhm, hvor at den anden boldgade ligesom er, at de siger, at vi connecter kun med folk, der er reelt er relevante for det område, øhm, og det giver jo noget andet, altså det giver jo et andet feed, det giver noget andet, øh, det giver noget andet input, øhm, så, så det synes jeg er super fedt lige at høre, hvad, hvad du gør der også. Specielt fordi du gør det samme som jeg gør. <laughs> Men det skal, jeg tænker om, at man skal vurdere med sig selv, hvad det er, man, man vil. Men min optik på det er bare det her med, at som du siger, det er mennesker, og vi kan alle sammen hjælpe hinanden typisk, selvom at vi ikke nødvendigvis lige er i samme branche. Jeg
1: fuldstændig enig.
0: Så kunne jeg egentlig godt tænke mig at vende lidt tilbage til øh, det her med, hvad man så gør. Øh, så hvis man nu er sådan helt, man sidder i den der, enten som er man helt ny på LinkedIn, eller også så er man ikke rigtig kommet i gang med at, at bruge det andet end til. Jeg har rigtig mange på mine undervisningshold, specielt som sidder og sådan lidt, jamen, jeg, jeg har lige haft en workshop om det i torsdags, hvor de var sådan, at jamen, vi bruger det til at søge jobs. Altså vi bruger det som en søgemaskine, basically. Og et CV, altså statisk CV. Øhm, hvad gør man derfra? Altså, hvad er din anbefaling til, hvis man nu at tænker, okay, det der med at selv begynde at poste alt muligt, jeg ved ikke, hvad jeg skal poste, jeg har ikke noget, der er værdifuldt at poste, og jeg ved ikke, hvad jeg skal, og nyhedsbrev, åh, jeg løber skrinde bort. Er der sådan i din optik en god måde og en strategi for at komme i gang, som både bliver... Øh, som både tager hensyn til, at det er en læringsproces, og at man ligesom skal i gang, men også så samtidig gør, at man netop bliver mere synlig, fordi synlighed er jo det, der bringer jobbet, som du sagde tidligere også. Ikke?
1: Ja, og hvis, man, hvis, man, hvis jeg skal give en blueprint, så vil jeg et step by step, så kommer den her. Så jeg sagde lige før, i forhold til mit eksperiment, hvor at, at alene det, at jeg holder op med kommentere, så mister jeg halvdelen af min antal besøgende. Så er man i en situation, hvor man tænker, jeg aner ikke en kæft om, hvad jeg skal skrive, jeg aner ikke, hvordan jeg skal lave indlæg, så ser vi fint. Så her, det ser jeg til alle mine kurser, der. især i form for en kravler, går indtil de lærer at lave deres egne indlæg. Når du har skrevet, og din LinkedIn-profil, den står top godt. Det næste, du så gør, det er, du skruer ikke bare formålsløst ind i dit feed. Du går op i LinkedIn's søgefelt der er sådan et søgefelt, og så skriver du de emner, du er interesseret for. Er det ledelse? Er det ingeniør? Er det tech? Hvad du nu end kan være. Skriv de emner, du interesserer dig for at i og så trykker du på Enter. Så kommer der et langt øh, søgresultat. Der kan du vælge mellem forskellige elementer, om det skal være indlæg, personer, events osv. Så trykker du på Indlæg. Nu kommer der så alle de indlæg, og så sorterer du dem efter seneste. Så kommer alle de indlæg, der indeholder nogle af de termer, emner, som du interesserer dig for. Så læser du. Godt. Så starter du bare fra den ene og godt. Det her indlæg. Bare lige læs overskrifterne. Er det relevant for mig? Er det et interessant indlæg? Nej, det er det ikke. Så går du måske ned til det næste indlæg. Og så måske det tredje indlæg. Så læser du dit spændende indlæg, og så tænker du, her, der har jeg sgu noget viden, der har jeg en erfaring, der har jeg en holdning. Så det vil ikke kun nødvendigvis være en faglig viden. Det kan også være en holdning, du har til det her. Her har jeg en holdning, som jeg gerne vil del. Det kan være, du er enig eller uenig. Og så smider du bare, til at starte med, måske, hvis du er enig, kan der være et like. Sådan forsigtigt. Endnu bedre vil det så være at sige godt. Jamen, jeg har faktisk 1300 tegn gør godt med. Og hvis vi bruger det samme i forhold til egenskab og fordele og udbytte. Hvis jeg nu skriver, jeg har faktisk erfaring med det her fra tidligere arbejde. Jeg skriver, i mit tidligere arbejde har jeg været med til at gøre sådan og sådan og sådan, sådan sådan. Jeg håber, du kan bruge den her tank. Så det vil sige, at i stedet for at du selv skal finde frem til forskellige emner, du kan skrive om, i kvæg det, der står der i selve en anden persons indlæg, så kan du smyde kommentar, holdning eller faglig viden osv. Så gør du det, og det gør du så til at starte med en gang om dagen. Og når du bliver rigtig ferm, og du tænker, uh, og der kommer respons på dine, indlæg, på dine egne kommentar og det vil du gøre, der kan være, at nogen liker det, og og du du fornemmer, og du kommer til at mærke og selv opleve, at tonen, jeg vil sige 98% af alle mennesker, der er der, de har virkelig en god sol på tonen, så sænker du, gud, det er jo ikke farligt. Så går du op til to kommentarer om dagen på andres indlæg. Igen, søgefeltet, søgtermer, tryk enter, afgrænset på indlæg, og sådan gør du. Når du er jobsøgende, så har du jo, et, den her luksus, hvor jeg lige vil sige det engang, at du har lidt tid til din jobsøgning, det skal du afsætte. Så hvis du siger til dig selv, at hver morgen fra kl. 9 til kl. 11, det er min aktive jobsøgningstid, så kan der være en time af dem der på LinkedIn, hvor du laver den her proces. For på den måde, den anden time kan der være, at du bruger til at jagte stillinger på jobnet, jobindex, hvor du, hvor du finder stillingsopslag og søger dem. I den her proces, den her strategi, der. Både jagter du stillinger, men du gør også noget for at blive jagtet af, job, af arbejdsgiverne. Så smid 1-2 kommentarer om dagen på andres indlæg, hvor du deler de viden, deler en holdning, deler en tanke, deler en erfaring. Sådan gør du. Og så skal du, så skal du se, hvor meget trafik det trækker til din profil. Og også muligheden for, at de mennesker, der har besøgt din profil, gør dig selv en tjeneste, besøg deres profil og send dem en anmodning. Tak for din kommentar, tak for dit lag til min kommentar, tak for besøget min profil. Jeg vil gerne være i netværk sammen med dig. Du er en spændende person måske. Hvad det nu kan være, at man skriver. Og hvis jeg på noget måde kan hjælpe dig med noget, så endelig bare sig til. Hvor længe er den ikke? Personen, der besøger din profil, har jo set, at du er jobsøgende, fordi du forhåbentlig har aktiveret den her grønne, famøse ring, der hedder Open to Work. Grunden til, at den er vigtigt, hvis vi lige tager det med det samme, at du har den her ring aktiveret. Fordi dem, der bruger LinkedIn's recruiter-platform, når jeg foretager en søgning, og jeg som arbejdsgiver eller rekrutteringsperson når jeg foretager søgninger, så foretager jeg søgninger efter faglige kompetencer eller faglige termer inden for den branche, jeg ved vil ansætte for. Så lad os bare sige, og så kommer der en søgeresultat på LinkedIn Recruiter. I det søgeresultat, der står der faktisk, hvor mange, der har open to work. Det er det søgeliste, der kommer. Så lad os bare se, at der kommer 2.000 profiler frem. Den bliver sorteret efter, hvor mange, der har open to work aktiveret. For så kan jeg som en person med det samme se som rekruttering. Okay, ud af det her liste på 2.000, der er der faktisk 300, der er jobsøgende her og nu. Så det er mere til at kunne starte med det samme, hvis jeg har en kunde, der siger, jeg har brug for at en, der kan starte med det samme. Så de for kommer uden det, op i søgeresultatet? Det gør det, Det gør det okay. lige præcis. Mm. Og foruden det, og her kommer den så, LinkedIn kategoriserer også det her søgeresultat efter, hvem der har højst tilbøjelighed til at svare dig som rekrutteringsperson. Og det baserer den ud fra, hvor aktiv du er på LinkedIn, hvor mange du har liked, men vigtigere endnu, hvor mange kommentarer du har lavet, og hvor ofte du svarer tur på de, på de det, mails, du får i din indbak. Så den registrerer din villighed til at respondere, når folk responderer på dine, på dine indlæg, eller på dine kommentarer. Så tager den en algoritme og siger, godt, så sandsynligheden for, at den person responderer til dig, kan jeg rekrutteringsperson, kan jeg arbejdsgiver, den er stor, fordi vedkommende har en god historik. Så selvom at du har den grønne ring aktiveret, så har der, så er der ud af de 300, så er der måske 100, der ryger yderligere op, fordi de er mere tilbøjelige, fordi de er mere aktive. Så den her guldord, der ligger for et jobsøger, det er, have den grønne ring aktiveret, og så være aktiv, fordi så ryger det faktisk højere op i her Så på en liste på 2.000 mennesker, som jeg har fået, så kan jeg til godt, så, tager jeg først, så kigger jeg på de første 100, som både har open to work, men samtidig er meget aktive så er der stort for, de er mere tilbøjelige til at respondere på mig. Så blueprintet, igen, bare lige for at tage den en tredje gang, skarp, skarp profil, like, på daglig basis på andres indlæg, hvad du søger indlæg, der er relevante, kommenter gerne to gange om dagen på andres profiler, og respondere tilbage, hvis der er nogen, der skriver igen på din kommentar, det viser igen, at du er der, og villigheden til at hjælpe, og gør det sådan cirkus, du gør det i 3-4 måneder, så skal du se, hvor hurtigt antallet af besøgende på din profil den stiger til nye højder, som det ikke har set før.
0: Og så det giver super god mening, og det, der har jeg, jeg helt sikkert også noget nyt. Det jeg synes jeg er mega interessant, det der. Hvor ligger... så Nu har vi sådan kommenteret og liket. Hvor meget sådan, højere op i det her hierarki kommer vi så, når vi begynder selv at lave indlæg?
1: så kommer du endnu højere op, fordi så er du bidragsydder også med dine egne indlæg. LinkedIn har jo en stor interesse i, at jo flere folk, der er aktive, jo mere interessant bliver det også for annoncører at annoncere. Altså for uden at de får penge, hvad du kan købe på et premium abonnement, øhm, så får de også penge fra annoncører. På samme måde med Facebook og andre andre sociale platforme. De vil gerne have, at flere folk skal annoncere. Og for mig som platform, det vil sige LinkedIn som platform, så bliver det bedre og nemmere at sælge budskabet til annoncererne, når der er det. Jeg her. fra sidste år, der havde vi kun 1,5% der var aktiv, nu er det 3%, og der kommer vækst, og der kommer flere aktive mennesker på, og der er så mange der ser, os. så jo flere og bedre tal jeg kan præsentere for annoncererne, jo mere de er villige til at lægge penge i min kasse. Så... I kraft af, at du netop er aktiv, så vil du blive belønnet af LinkedIn. Vi sige, godt, du bidrags yder, du får andre, du bidrager med noget content-indhold til vores platform. Det vil jeg evigt nemlig for. Så får du lige nogle flere gode i form af at du får bedre søgeresultater i form til det her. Og øh, så kan det være, at du også bliver, er du rigtig meget sådan mini-influencer, mikro-influencer, så får du adgang måske lidt tidligere til, øh, til nogle øh, features før alle andre, som du kan teste af. Jeg var blandt de to første i Danmark, Helt hele Danmark, som fik adgang til at kunne lade LinkedIn live for alle andre, fordi jeg bidrog, bidrager stadigvæk med rigtig meget indhold øh, til, til platformen, så får man sådan, det ved LinkedIn også godt når de, ligger, når de giver noget til dig, så man er i de første førstsmål, og så tænker man, ho, man øh, så bliver man lidt stolt og så får, det ren psykologi det ved jeg godt øh, men, altså, virker det? Ja, det gør du det, det virker godt det er også lidt præt at sige, at jeg var blandt de to første i Danmark, der fik adgang til LinkedIn Live. Men det vikker også godt over for mine kunder at sige, at ja, LinkedIn har anerkendt mig, som værende så god bidragsyder og en aktiv medlem, at jeg fik adgang til LinkedIn Live som de to første i hele Danmark. Det, det er der et salgspoint, der vil noget, tænker jeg.
0: Æ, du nævnte lige hurtigt det her med øh, at betale for LinkedIn. Det var ikke de ord, du brugte. Ja. Men, øh, og der, igen, der, kunne jeg gøre, der har jeg også tit folk, der er sådan et, kan det betale sig overhovedet, når man er jobsøgende? Og min umiddelbare reaktion er, nej, det, det tror jeg egentlig ikke, det kan. Jeg har ikke selv valgt at gøre det, for jeg har ikke kunnet finde, øh, det det, det, giver, altså det har ikke givet mig noget. Øh, men du har tydeligvis lidt bedre styr på det, end jeg har, så jeg giver spørgsmålet videre.
1: Ja, jeg vil sige, det største fordel, det største output, øh, du får ud af, igen, men det handler om din... Øh, hvor aktivt du vil anvende den her feature. Hvis når, du ikke har, øh, når du har gratis version, og du kommer, også, du kommer også rigtig, rigtig langt med gratis version, skal jeg lige se med det samme, det vil du gøre. Det jeg bruger rigtig meget, hvis man betragter sin, sin jobsøgning som også et salgsarbejde, og lead genererer, det vil sige, jeg vil gerne lave lead generering, så jeg kan få nogle kunder på sigt, så skal man gerne lead generere, så man får jobs på sigt, eller tilbud om jobs eller kaffemøder. Det jeg savnede ved gratis gratisversion det er at jeg ikke kunne se, hvem der havde besøgt min profil. Det kan jeg med den betalte version. Det vil sige, at jeg giver 200 kroner, eller jeg giver mere, jeg giver Sales Navigator, så jeg giver lidt flere, men den billigste koster 200 kroner. Hvis man vælger at gøre det, det man får adgang til, for uden andre features, det er, at man kan se, hvem der har besøgt din profil. Det er interessant for mig, vil jeg sige godt, men hvem har besøgt min profil, og hvem kunne så være, at jeg gerne vil have i mit netværk, ved at jeg så gør det aktive valg. Jeg går ind på personens profil, som har besøgt min profil, for jeg kan se en lang historik tilbage. Hej, Åse, Lars osv. Tak for besøget i min profil. Øhm, Hvad vækkede det nysgerhed i forhold til min profil? Og jeg vil gerne have dig i mit netværk, så vi projekt kan dele viden og holdninger med hinanden. Med venlig helse, bum. Nu har jeg været på LinkedIn i fem år. Der er kun to, og jeg har sendt tusindvis af anmodninger om at forbinde. Der er en nu her kun to, der har sagt på en pæn måde, ellers tak. Kun to. Resten har sagt, ja, fordi vi er her. Vi er vi, vi med mennesker. Vi er på netværk. Nogen snakker jeg med jævnligt. Nogen går der måske et halvår, et helt år, halvandet, år, for at jeg snakker med dem igen. Men lige pludselig, så har det måske, fordi de er blevet eksponeret for mig og mit navn og mit indhold. Så har det mit navn printet ind som værende LinkedIn-specialist. Det vil sige, folk, og her kommer den så også, folk glemmer med 100% sikkerhed alt, hvad du har skrevet. står stort sandsynlighed, så glemmer de alt, hvad du har skrevet. Men de husker de emner, du har skrevet om. Så det vil sige, når folk tænker LinkedIn, så forhåbentlig så tænker de mig som en af de første, fordi jeg har en relation til dem, eller de bliver eksponeret for mit indhold. Og så tænkte jeg, det var Giovanni, det var ham med LinkedIn, ham skriver lige til. Men hvad jeg har skrevet, det er, det har de glemt. Og det er bare det menneskers spændt. Er du til et foredrag, inden du har forladt foredraget, så har du glemt næsten 70% af foredraget. Tre dage senere har du glemt alt Gud være til foredraget, det kan jeg tage det kusk. <laughs> Sådan er det, og det ved jeg også godt. Så det med at være, at være synlig, konsekvent i forhold til... I, i forhold til aktiviteten på LinkedIn og gør det til en del af ens arbejde. Det kan være et kvarter om morgen og et kvarter om aftenen. Den der halve time, den er god investeret. Så for tilbage til spørgsmålet, er det de pengene værd at bruge 200 kroner om måneden? Spørger du mig, og jeg er sponsoreret af LinkedIn. I sin jobsøgningsproces, så er det gode penge. Det er godt, godt givet ud. For uden det, så bliver det også den ekstra guldråd, at du bliver forfordelt i forhold til søgealgoritmer plus Måske den næststørste for mig boligråd, du får, du får adgang til deres LinkedIn-læringsplatform. Uh, der findes mange andre sites her i Danmark, hvor er, du betaler ekstra kroner, og så får du adgang til en masse e-løgningskurser. Her der får du så et håndsvis, det hånd, de gør nok på engelsk sammen, men du får et tonsvis af læringskurser smidt oven i hatten. Så mit bedste råd til dig vil være, du får mulighed for at kunne prøve det gratis i 30 dage. Gør det i 30 dage, og hvis du kan afsætte, og jeg vil godt, det går ikke måske ved alle andre, mine konkollega og siger, at du kommer rigtig langt med de to med at have gratis version, det gør du også. Men der er bare nogle guldrødder, som giver dig det større ekstra fordel i forhold i forhold til alle andre, som kun kører en gratis version. Og igen jeg er ikke sponsoreret af LinkedIn. <laughs>
0: <laughs> og det her podcasten desværre heller ikke, men altså det kunne Nej. være den blive <laughs> <laughs> det, 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 det synes jeg egentlig er fantastisk, for det giver lidt et andet øh, syn på, jeg tænker faktisk også specielt det her med, at man igen kommer længere op i søgeresultaterne jo er en kæmpe, kæmpe fordel som jobsøgende, mm. og måske netop prioriterer. De penge, selvom at 200 kroner lyder ikke meget. Det kan være rigtig mange penge, når man er på dagpenge. Øhm, ja. men, men lige tænk lidt over, er der noget, der kunne, øh, hvad kan man sige, der kunne forsvinde, eller der kunne udlades i en periode, for at jeg måske lander et job tre måneder tidligere? Fordi så er de der mm. penge jo øh, hurtigt tjent ind igen. Øh, der er selvfølgelig aldrig nogen garantier. Men øh, har du... Noget i forhold til, det er sådan, mit sidste spørgsmål, tror jeg lige nu, øhm, men mængden af connections, det lyder jo til, at du egentlig er sådan rimelig, jamen jeg connecter med, med alle, og folk er meget, meget velkomne, men har det også noget at sige, nu blev jeg for eksempel spurgt om, har det noget at sige til en jobsamtale, hvor mange connections man har, og jeg har faktisk været udsat for, at jeg kom til en jobsamtale, hvor de havde printet ud, mine connections på LinkedIn ud og være sådan lidt, ja vi synes ikke rigtigt til den her stilling at du har nok <laughs> okay, jeg vidste ikke det var et par meter jeg blev bedøbt på, men okay men, men sådan helt generelt det tænker jeg, sådan, jeg tænker ikke at det er noget der normalt sker men er det sådan generelt dit indtryk at det har noget at sige i forhold til LinkedIn og algoritmen og alle de her ting, hvor mange connections man har
1: i gammel dage, der var der på 23-4 år siden, der gik den rigtig meget snak om, at der kunne man ikke se antal hvor mange en persons antal connections var, det kunne selv, at det kunne bare skjule det, at så snart du havde ramt 500 plus, så var det så var det, så var det som de, de gyldne thumbs up i forhold til LinkedIn, at så, har du, så var du seriøs omkring din profil, og det var der også det indtryk, at andre havde, at okay, jeg har i går så en kun 300, men det kan være det 300 mennesker, der køber af dig, hvad ved jeg, så Yes, jeg har rigtig mange følgere nu her. Jeg har nogle tusinde connections, men jeg har rigtig mange følgere. Jeg rammer snart i 20.000 følgere. Uh, hvis det er rigtig mange, der følger mig og mine indlæg, det er også rigtig mange, som måske ikke snakker med overhovedet, men som jeg gør mit ypperste på ugentlig basis. 3, 4, 5 gange om ugen på at berige med viden, fordi jeg vil gerne skabe superfans, så at sige. Øh, når jeg gerne vil omsætte, lad os bare sige, hvis du også sidder og nu er der jobsøger, men det kan være, at du sidder måske også overvejer som jobsøger, nu har jeg sagt at du vil gerne være selvstændig. Så kan du godt være at sige, godt, jamen, hvad skal der til for at for 1 million? Det kan lade rigtig, rigtig meget at omsæt for 1 million kroner for et år. Så se godt ud af de her, hvis du bare kan skabe, via det, at du deler viden og holdninger og tanker, kan skabe 1000 loyale fans. De her 1000 mennesker skal bare købe for 1000 kroner af dig over en års periode og en helt års periode på 2000 kroner, ikke meget mere end det, det svarer så godt og vel omkring 90-86 kroner om, om, om dagen, Ogen hedder det, om ugen, for at du kan få en afsætning på en million. Det vil sige, hvis du bare har 2000 superloyale fans, og du laver et produkt, eller hvad det nu kan være, så skal det ikke meget til, for at du kan omsætte for en million. Når man, når man bryder det ned på den måde, så tænker man, gud, ja, det er ikke meget. Så skab superfans. Så som jobsøgende, skab nogle superfans, som gerne vil anbefale dig til andre, som siger, jeg tager kaffe med med ham der, fordi han har hjulpet mig, han deler gode viden. Så gør, har du den mentalitet, at du skaber superfans, som anbefaler dig til alt alle. Så har du en virkelig stærk personlig brand, for et personligt brand handler om, hvad du gerne vil have andre folk skal sige om dig, når du ikke er i samme rum med dem. Det vil sige, hvad vil du gerne bagtales med, så at sige. Og der skal du bare spørge dig selv. Der er faktisk kun to spørgsmål, du skal besvare for forhold til det personlige brand. Hvad vil du gerne kendes for, og hvad vil du gerne kendes som. Dit kendes for, til din faglighed. Dit kendes som, til din personlighed. Og jeg plejer gerne at sige, at det er ikke nok, at du kun snakker om dit hvad, altså din faglighed. Der hører et hvem, altså en person, til dit hvad. Så hvem er du som person? Fordi jeg anbefaler ikke bare en faglighed. Jeg anbefaler ikke en, pers- en ingeniøren eller tech eller musikanten, hvordan det nu kan være, at det er ikke deres faglighed, jeg anbefaler. Jeg anbefaler Louise, som har den, tilfældigvis har den her faglighed, fordi Louise og jeg har snakket sammen, eller jeg har en god relation til hende, eller jeg har læst nogle indlæg fra hende eller nogle kommentar. Jeg anbefaler Lars osv., så det er jeg, person, jeg anbefaler, som tilfældigvis har den rette faglighed. Så vis både hvem du er, og også hvad du er, Gør du det, og du er konsekvent om det, med garanti, og der er garanti her i livet men det her med ingen garanti, så vil du blive bemærket. Bum.
0: <laughs> ja, det er perfekt. Jeg vil lige indskyde her, i det her forhold til det her med at følge, i forhold til at connecte med folk, at hvis man har, som du sagde, hvis man har en creator-profil, som jeg godt lige kunne tænke mig, at hvis det er okay, at vi lige får, øh, får fortalt, hvem er det, det er relevant for. Hvis du har det, så kan du trykke på følger, altså så connect-knapet til en følger Hvis du så gerne vil connecte det, i stedet for, så ind under de tre prikker, der kan man gå ind og finde connect-knappen. Hvis folk ikke har en, øh, en creator-profil, så, øh, men man gerne bare vil følge dem, i stedet for connecte med dem, så inde under de tre knapper, der ligger den, der følger mulighed. Øhm, så det, det kan man gøre i hvert fald. Hvem, ja. hvem er det aktuelt for at lave den her creator-profil?
1: Jeg vil sige, at den er aktuel for alle, øh, fordi du får jo igen flere funktionaliteter, som igen nogle gulderød, som man ikke lokker med. Men især, hvis du øh, er øh, selvstændig, og har en egen virksomhed, så kan du da, hvad du har, Creative-profilen aktiveret, jamen, så kan du showcase din virksomhed, dine ydelser din og dine produkter osv. Du får muligheden for, øhm, hvad det, øh, for at vise dig frem på en andre parameter, og, og du bliver igen forfordelt i forhold til søhistorik osv. Så, videre. så der, der er en lang liste af fordele i de forhold til, at få Creative-måden aktiveret. Og er man, men vil man helst have, at folk skal connecte med en? som det måske ikke er så meget færre med på LinkedIn i forhold til at vide, hvor man skal trykke på det tre prikker for at kunne komme til at sende en anmodning, Jamen, så skal man ikke aktiveret. Um, men der ligger igen på min profil, der ligger det i forhold til der ligger nogle indslag i forhold til mellem creative profiler og i forhold til almindelige profiler. Um, sådan igen, sådan, trafikgenerering, fik I den? <laughs> det er sådan, man gør. Jeg elsker det. <laughs> Det er så, at man giver rigtig meget gratis til folk, og så samtidig lægger man lige en guldrolle tilbage. Man giver gerne sådan, 60%, og de sidste 40%, så må de få på profilen eller betale fra det jo. Men som jobsøger, så skal man gerne give rigtig meget gratis, indtil man får sin... Og det skal det ses meget vigtigt, når man har fået arbejde. Og når, jeg siger, når, ikke når man bliver kontaktet, og man har fået arbejde. Så man måske er sket baseret på ens egen aktivitet på LinkedIn, og man har delt masser af viden og handlinger, Så for gudskyld, så lad være med at gøre det, som jeg har set nogen desværre at gøre, og så bliver de inaktive, fordi så har de fået et arbejde. Du ved ikke, hvad der sker om tre år. Det kan være, at den her stilling, som du har, der måske om tre år eller to år, så lukker virksomheden, det gør om året, der sker omstrukturering og Så og så skal du forfra starte med opbygge en tillid. Og når først din tillid er brudt, så kan det være rigtig lang tid, for den skal opbygges igen jo. Altså, ja, ja, for tre år siden, der kunne du godt bruge os, men nu, øh, nu kunne du ikke bruge os, ikke også? Og nu kommer du tilbage og gerne vil bruge os igen. Bliv ved med at afsætte tid. Så det kan godt være, du siger godt, at nu har du arbejdet, ikke så meget tid. Nej, så i stedet for, at du er aktiv hver dag med kommentar, så måske tre gange, to gange om ugen, at du lige stadig viser flad og hjælper dit netværk. Sådan så det ikke går i glemmebogen. Det er så vigtigt, at du bliver ved med at pleje dit netværk. Skidvær med LinkedIn, det er bare dit netværk, du skal pleje, og det er det, at tilfældigvis måske rigtig mange af dem også på LinkedIn. Så pleje dit netværk. Øhm, det er rigtig, rigtig vigtigt, også når du er i arbejde.
0: Enig. <laughs> Fedt. Giovanni, jeg synes, det har været super, super spændende, og jeg er sikker på, at dem, der lytter med, også har fået rigtig, rigtig meget ud af det. Er der nogen sådan sidste god råd, et eller andet ting, du tænker, at det her, det skal jeg lige nå at have med, udover, at jeg selvfølgelig linker til din profil i show notes, men er der noget sådan andet, du tænker, at det her, det skal de lige høre også?
1: Ja. Du gør, LinkedIn er, hvad du vælger at gøre det til. Og meget er af bogen er LinkedIn. Jeg kan give dig rigtig, rigtig mange redskaber, og jeg har givet dig noget af det måske ikke så meget i sammenhængende øh, en, øh, smør nu her. Der har jeg været, at vi har snakket i Øst og vi så osv., og du måske er forvirret. Fred at være med det, det forstår jeg godt, og du har nok sikkert glemt halvdelen af, hvad jeg har sagt, hvis ikke det hele. Men sum summa om det er. LinkedIn er, hvad du vælger at gøre det til. Det aktive valg det er det, du skal træffe og sige, godt, hvad vil du gerne? Hvilken proces vil du gerne? Vil du gerne have, der skal gå rigtig lang tid, vil du gerne gøre, som du plejer, og få det samme resultat, som du plejer, og du kæmper og kæmper og kæmper og kæmper, eller vil du gerne speed den her proces, ved at du rent faktisk gør noget andet, og vigtigere endnu ved at du gør noget, som skræmmer dig fra vid og sens. Og det, der kan være det, der skræmmer dig fra vid og sands, det kan være netop det, at du skal vise dig selv frem, på LinkedIn, uh det da da da. Men husk på, og det bliver måske det sidste afsøttende ord her fra mig, LinkedIn er skabt af mennesker, LinkedIn består af mennesker, og LinkedIn er altså mennesker, ligesom dig og mig. Og største del af os, der er på LinkedIn, vi er der for at have på dig, vi er der for at hjælpe dig. Det eneste, det der, er, at du bare bed om hjælp, eller bare sige, hej, jeg er her, kan I se mig? Så simpelt er det. Vi er her for at hjælpe dig. Så op, kom, vis os, at du er her. Vi vil gerne hjælpe dig.
0: Fedt. Tak. Og ja, du, jeg giver dig igen helt ret. Så var super mange tak, fordi du har lyst til at være med. Det sætter jeg stor, stor pris på. Og ja, jeg sender rigtig gerne folk i din retning. Øhm, så, så tak for det.
1: Som vi ser sådan jo tak for bøg. <laughs> Okay. Jeg tak for tilbuddet, for jeg må blive inviteret.
0: <laughs> så fik vi også lidt sprogkundskaber med i dagens podcast. <laughs> ja,
1: hvordan? <simpelthen. laughs>
0: Det var min snak med Giovanni, og jeg håber, at du fik noget ud af den, og at du er klar til, hvis du ikke allerede er på LinkedIn, så i hvert fald at springe ud og begå nogle af alle dine egne fantastiske fejl, så du kan lære, hvad der fungerer for dig og din branche. Som jeg sagde til starten, så vil der komme lidt mere info omkring, hvad der, hvad der sker fremadrettet. Og det jeg vil sige her, det er flere ting. Det ene det er, at det her det blev den sidste episode i, øh, skal vi kalde det sæson to af, af Expert podcasten, og det er der selvfølgelig en årsag til, og det vil jeg gerne fortælle lidt om, fordi jeg synes det er super vigtigt. Det er sådan, at jeg udover podcasten her jo har et fuldtidsjob som øh, konsulent og mentor. Men derudover så er jeg faktisk også forfatter og foredragsholder om noget helt andet. Det handler om at passe på sig selv som pårørende til langvarig alvorlig sygdom. Og i den forbindelse, så øh, det, har jeg, det det er jeg, fordi at jeg selv er pårørende. Øhm, og i den forbindelse har min mand, som er syg, og jeg startede øh, vores eget lille printfirma, som hedder You Matter Print, hvor vi vi laver t-shirts og flasker og krus og sådan nogle ting, for at skabe noget sammen. Og for at have tid til det, og have tid til de ting, der er værdifulde i mit liv, så så kommer podcasten lidt på pause. Du er selvfølgelig meget velkommen til, hvis du har lyst at hoppe ind og og finde mig i forhold til til den del, men egentlig var det bare for at sige, at det betyder, at mine prioriteter er en lille smule anderledes i øjeblikket, og det betyder ikke, at podcasten, den aldrig kommer igen, fordi det har I jo set før, at en gang imellem, så, så, så skifter tingene, og så, øh, og så kommer der noget nyt. Så hvis det er sådan, at du har nogle emner, eller et eller andet, du tænker, der kunne være fed og top eller en person, du tænker, der kunne være fed at jeg skulle interview, så skriv endelig til mig, fordi det kan jo sagtens være, at jeg har plads og energi og tid til en gang imellem at lave en enkelt episode. Øh, og ellers så er jeg bare super, super glad for, at du har lyttet med, og hvis det er sådan, at du tænker, at den her eller en af de andre episoder kunne være interessant for nogle i dit netværk, så tag endelig, endelig og del den med dem, og så ellers rigtig, rigtig god jobjagt.